0: Aqui quem vos fala é Stephanie Dias. Oi,
1: eu sou a Gabriela Lux. Meu nome é Graziele Pereira e hoje vamos falar sobre a moda e as máscaras.
0: Fiquem ligados no nosso próximo episódio. Até já!
1: O uso de máscaras remete à sociedade desde as primeiras organizações e rituais humanos. Mas quando a máscara adquiriu um status para prevenir o contágio de doenças? Neste primeiro momento, vamos fazer um percurso histórico para descobrir onde o uso do acessório se tornou
0: essencial para a nossa saúde. Se você se encontrava em Nápoles no século 17, passava por um período difícil. A praga de 1656 estava em andamento e ceifava mais de 300 mil vidas na cidade. Se você fosse uma dessas almas infelizes, de sofrer com bulbões e febre alta, sintomas da doença, uma visita ao médico da peste poderia ser necessária. O uniforme dos médicos da peste não trazia exatamente uma sensação de tranquilidade, eles usavam sobretudo de couro da cabeça aos pés, além de luvas de couro, calças, botas, um chapéu de abas larga. Mas de longe, a parte mais assustadora do traje era a máscara de bico longo. A máscara tinha óculos de vidro grosso e dois pequenos orifícios no bico, recheado com palhas e ervas aromáticas, com oetelã, mirra, pétalas de rosa, cravo, entre outras. O equipamento facial do médico da peste
1: marca um momento importante na história das máscaras médicas. O bico desenvolvido pelo médico francês Charles Delorne foi um dos principais revestimentos parciais projetados para diminuir a propagação de doenças. A máscara de bico infelizmente não foi muito eficaz. Delorne desenvolveu com base na agora extinta teoria miasmática, uma ideia que remonta à Grécia Antiga. A teoria dizia que odores desagradáveis ou ar ruim, como aqueles de carcaças apodrecidas ou alimentos,
0: causavam doenças. No século seguinte, o uso de máscaras pelos médicos decaiu, mas as pessoas do século XVIII já entendiam que inalar algumas certas partículas de poeiras transportadas pelo ar poderiam ser prejudiciais. Isso acabou levando o oficial de mineração da Prússia, Alexandre van Humboldt, a inventar um inspirador para os mineiros em 1799. Através do século XIX, os médicos continuaram sem usar máscaras enquanto os trabalhadores das fábricas eram incentivados a usá-las a fim de ajudar a filtrar o ar cheio de partículas. Os
1: anos seguintes foram uma
0: mistura de grande contestação
1: pelo uso ou não uso das máscaras faciais. Mas, no século XX, quando a Praga da Manchúria fez mais de 60 mil vítimas em quatro meses, o médico Yuli Li levou as máscaras para o epicentro da doença, na cidade de Harbin, no nordeste da China. E apesar da comunidade médica ter ridicularizado o uso do item de proteção na época, Yu foi responsável pela importância que as máscaras ganharam no mundo, principalmente durante a epidemia de gripe espanhola, em 1918. Forças policiais, trabalhadores, médicos e até moradores de algumas cidades dos
0: Estados Unidos foram obrigados a usar as máscaras faciais. Embora os médicos geralmente concordassem com a utilização das máscaras, ainda havia muita experimentação em seu formato. Durante as primeiras décadas do século XX, foram emitidas patentes de vários estilos de máscaras geralmente essas máscaras eram feitas com gase e ou de algodão e mantidas no lugar como uma armação de metal as máscaras descartáveis modernas cresceram em popularidade na década de 1960 12 anos mais tarde e as máscaras respiratórias n95 foi inventada tornando-se um padrão de Assistência Médica em Epidemias, no ano de 1995. A história das máscaras é, sobre muitos aspectos, uma história da epidemiologia. Enquanto os médicos da peste do século XIX certamente tinham um visual assustador, o sobretudo de couro e a máscara de pássaro inventadas por Delorme não impediram ninguém e contrair a praga. A transição da teoria miasmática para germinar foi lenta, mas já em 1800 havia uma compreensão das utilidades das máscaras faciais nas fábricas. O mundo da medicina foi muito mais lento
1: para adotar a inovação. Por quase 50 anos, os médicos lutaram contra o uso das máscaras até a Praga da Manchúria e se tornou um campo de testes letal para provar a importância delas. E agora, em 2020, seu uso nunca foi tão necessário. Com a pandemia do novo coronavírus, as máscaras passaram a ser um dos itens de proteção mais usados no mundo. E com isso, mais um acessório a ser incorporado no nosso guarda-roupa.
0: da Covid-19 gerou grandes impactos nas formas de consumo e de mercado, incluindo aqueles relacionados à indústria da moda. Segundo a Câmara de Comércio Internacional, a moda, além da variação de turismo, é uma das três horas mais suscetíveis à queda de vendas durante e após a pandemia. A espera fashion da cultura não sofre apenas com a questão financeira, mas também estruturais por uma vez que é responsável por boa parte da mão de obra do mundo Em fevereiro quando o vírus ainda não configurava a pandemia, já se podia perceber as primeiras consequências dos pontos ausentes de consumidores estilistas vindo da Ásia Nas primeiras semanas de moda europeia Conforme a situação se agravava, grandes eventos como as semanas de moda em todo o mundo passaram a ser cancelados para evitar as aglomerações em pequenos espaços.
1: Com isso, surgiu a necessidade de se discutir mudanças voltadas não apenas para a sobrevivência da indústria da moda, mas também para sua permanência e consolidação no mundo pós-pandêmico. Uma das principais alternativas se baseia na exposição e consumo online. Já em fevereiro, grandes marcas usavam o modelo virtual para expor coleções, sem a presença física, através de live streams,
0: como fez, por exemplo, a italiana Armani. Pensando nisso, convidamos Bruno Morim, do Nino Flow, para nos ajudar a entender essas mudanças. Bruno, como você vê que o mundo da moda se adaptou à pandemia?
2: A economia brasileira vai ter um longo e difícil caminho para superar a crise provocada pela, pelo coronavírus. Isso é notório. E essas realidades devem fazer com que o país encerre esse ano de 2020 com o pior desempenho econômico da história. Essa, óbvio, era uma preocupação muito grande quando estourou a pandemia aqui no Brasil. No nosso brechó, a gente se preocupou muito em relação às vendas, claro, é, é, uma vez que roupas não fazem parte dos produtos essenciais numa pandemia, porém, as compras de segunda mão em brechó são uma realidade há tempos e mundialmente. Você pode pegar vários relatórios, inclusive da, do, do Sebrae aqui no Brasil, que apontam um crescimento enorme do, do comércio de, de segunda mão, de, de roupas e de produtos, enfim, nos últimos anos no crescimento acelerado, isso considerado, considerando um cenário pré-pandemia. Por isso, acreditamos que nesse cenário caótico de pandemia, com o distanciamento social e, e todas as, as novas formas de se conviver sai na frente as empresas que já haviam migrado para essas abordagens digitais, mas mais ainda aquelas que possuem abordagens propositivas e não apenas pautadas na, na aspiração do T, ainda mais se tratando de produtos não essenciais, como no nosso caso as roupas. É, a sustentabilidade e o consumo consciente que circunda o mercado de brechóis são um exemplos. Porém, mesmo o nosso negócio já sendo essencialmente online, nós também passamos por muitos medos e receios e, claro, é, preocupados em como agir nesse cenário completamente novo, como vender, como falar de roupas, com tudo isso que está acontecendo. Aí, além de todas as adaptações que tivemos que fazer nos nossos processos de, de produção e execução, vimos também a necessidade de ir além das vendas e investir maciçamente em conteúdos informativos e novas maneiras de se relacionar com o cliente, para que o nosso trabalho tenha um propósito.
0: Com a nova pandemia do coronavírus, as máscaras têm se tornado um item indispensável para a proteção de todo mundo. É verdade, e com esse cenário parece natural a indústria da moda se reinvente para adicionar um novo acessório ao nosso guarda-roupa, mas poderia mesmo o item de proteção se tornar um objeto de desejo na moda? Acredite ou não, mas existe uma forte tendência para as máscaras,
1: seja pela estampa, cores ou texturas, o item de proteção está passando a se tornar um acessório a mais na hora de compor o nosso visual.
0: As grandes marcas do mundo da moda já saíram em busca desse nicho e estão criando tendências no mercado do mundo fashion. Mas uma das grandes mudanças após o Covid-19 é o público valorizar os negócios locais, um apelo feito pelas lideranças e que vem surtindo efeito. Aqui em Passos, por exemplo, tem lojas de tecidos que já produzem um vestido e a máscara com a mesma estampa. É diferente pensar nessa mudança, pois já não é mais só um item de saúde, mas um acessório de beleza. E eu me lembro, no começo dessa pandemia, como a Louis Vuitton e outras marcas foram criticadas por disponibilizarem máscara como um acessório de moda e com um preço proporcional à marca, que não é muito acessível. E olha, qualquer máscara que seja mais de 5 reais já é um absurdo para mim. Imagina pagar 500 reais.
1: <risos> Pode ser. Mas desde a exigência do uso de máscaras para cobrir o nariz e a boca na maioria das cidades, a fim de evitar o contágio do novo coronavírus, a produção de máscaras de tecido tem se tornado um importante meio de sobrevivência para o mercado local.
0: Sim. E o graduando do quinto período de design e moda da Universidade do Estado de Minas Gerais de Passos, Levi Alvarenga, ressalta alguns pontos importantes quando falamos do mercado de moda na pandemia.
3: É, são duas partes sobre essas questões. A primeira foi quando a pandemia começou a surgir e o mercado parou. Nisso começam a surgir as máscaras caseiras, pelo fato de ser de fácil criação para quem já tinha máquina de costura em casa e principalmente pelo fato de ter se tornado um produto de utilidade pública, né? É, que é inclusive onde entra a lei da oferta e da procura. Tinha uma alta demanda atrás dessas máscaras porque era um bem que todo mundo precisava naquele momento e ninguém tinha. Primeiro porque aqui no Brasil a gente nunca teve o costume de usar e as máscaras descartáveis de farmácias que tinha começaram a serem doadas para hospitais, além de ter uns malucos que comprava de monte. Então, por fim, começou a esgotar tudo. É, daí as máscaras de tecidos começam a ajudar muitas famílias, e principalmente pequenas facções, o que foi incrível, porque a gente estava passando por um momento muito ruim de grana, estava é, não, né? ainda está, e foi um alívio bem grande para muita gente, tem inclusive gráficos que provam isso. É, agora, a segunda parte é que a pandemia continua e todo mundo tem máscara. Então, essa fabricação de máscara em alta escala já não é mais necessária hoje porque todo mundo tem. E a economia não voltou a girar normalmente provavelmente não vai voltar tão cedo. Então, novamente, essas pequenas facções pequenas indústrias voltam ao que eram antes. O mercado começou super faturado porque ninguém tinha máscara e agora no momento ele já é subfaturado, até porque tem máscara chegando de outros lugares, da China, etc. Então está sendo um custo até mais barato e já não tem mais tanto lucro assim para essas pequenas empresas. Acho que é isso.
0: O fato é que nada será como antes, depois dessa pandemia. E no mundo da moda não seria diferente. Se a moda é uma interpretação do momento, esse é um grande desafio. Ninguém quer ir a uma loja que pareça uma sala de descontaminação com vendedores de máscaras, luvas e macacões. Ao mesmo tempo, não há uma linha tênue entre itens essenciais e supérfluos. Os estilistas terão de ter uma sensibilidade em relação a este período e trazer valor aos consumidores com proteção, conforto e alegria. Isso mesmo. E diante disso, os designers podem reagir de maneira diferente dependendo das suas visões de moda. A crise causada pela pandemia pode reforçar os engajamentos originais, sejam eles ecológicos, com o meio ambiente ou sociais, com diversidade, feminismos e etc. É necessário uma reflexão, né?
1: Sim, o coronavírus transformou a forma com que a moda é tratada ao redor do mundo. E por enquanto, arrumar-se para ficar em casa é uma das soluções para suportar o isolamento. Mas vale a pergunta, o que as grifes de luxo e lojas de roupa, Vão fazer para se adaptar ao mundo pós-pandêmico?
0: Em uma das lojas de departamento, hoje aposto nas vendas de roupas para mudar o seu estilo mesmo dentro de casa. As grifes se curvaram a uma tendência parecida, colocando suas personalidades e modelos né, em roupas que aparentam ser de conforto né, e não tanto mais de exuberância. Um exemplo disso é a mais recente campanha feita pela Jack Amos, no qual os ensaios da grife foram feitos via FaceTime e trazem nomes como a top model Bella Hadid e a atriz Barbie Ferreira de Euforia, com as famosas bolsas e chapéus da marca Dentro de Casa.
1: Sem sombra de dúvidas, o novo Fazer Moda está repleto de conforto e praticidade nas novas tendências. É um pouco fora de contexto, mostrar luxo, riqueza e sofisticação, enquanto o mundo ainda está passando por uma pandemia. E com consumidores cada vez mais atentos à empatia, ao próximo e ao planeta, as marcas têm que se adaptar.
0: Bem, e como ainda não temos nenhum tratamento eficaz contra o novo coronavírus, então teremos uma vida longa pela frente com esse acessório, né? Independente do estilo, cor, estampa ou textura, as máscaras devem fazer parte do nosso cotidiano, assim como já acontece em muitos países asiáticos. É sempre importante lembrarmos que apesar da moda atual dos, e até mesmo das novas, que ter cuidado e pensar no outro. Vamos usar as máscaras de forma correta, passar álcool em gel e se atentar com o distanciamento social. Bem, pessoal, estamos ficando por aqui. Este foi mais
1: um episódio de WorldCast, a sua curadoria vintage de Até a próxima!